1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. De Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Jean Desy. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Vanessa Berger vient nous parler de deux livres qui peuvent sembler assez similaires dans la proposition, mais qui en fait sont très différents. On aura aussi notre chroniqueur Pascal Roux qui va nous présenter 10 livres de poésie en environ 10 minutes. Également, notre chroniqueuse Émilie Roy-Brière revient pour une deuxième chronique déjà, donc elle va nous parler d'un livre d'anticipation. Mais tout d'abord, des nouvelles du prix Robert Cliche. Il y a quelques semaines, je me suis entretenue avec Milka Abdelmoumen à propos du prix robert clich Elle nous disait qu'elle avait bien hâte de nous dévoiler euh, le livre lauréat, mais qu'elle ne pouvait pas rien nous dire. J'avais accepté euh, ça parce qu'il y avait quand même un embargo là-dessus. Mais là, maintenant, on peut le dire euh, qui a gagné. C'est Paul-Serge Forêt que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Julie. Maintenant, c'est dévoilé... C'est tout est euh, votre premier roman qui est le lauréat du prix Robert Clich pour euh, 2021. C'est quelque chose que vous avez appris en 2020. Melika nous expliquait qu'il y avait tout un processus éditorial euh, qui avait lieu euh, dans le cadre de ce prix-là. Donc, pour euh, donner les grandes lignes, c'est un prix où est-ce qu'on peut envoyer un manuscrit de peu importe. C'est dans le fond de roman, mais peu importe le style de roman. Et euh, c'est soumis à un jury qui, euh, qui, dans le fond, détermine le lauréat. Et après ça, le livre lauréat est travaillé. Donc, on, on travaille ça avec Melika. Dans les dernières années, c'était elle qui s'occupait de ça. Donc, Melika euh, qui s'occupe de faire euh, le, le processus éditorial. Et tout ça est fait dans le plus grand des secrets jusqu'au dévoilement, qui, là, dans oui. notre cas, a eu lieu le 9 mars. Oui. Comment ça a été de garder le secret pendant de nombreux, nombreux mois comme ça?
2: C'est toujours plus facile de garder le secret... Quand euh, on écrit en secret depuis euh, plusieurs années, comme, euh, ben, vous, comme vous savez, peut-être, je suis euh, médecin. Mm -hmm. euh, puis euh, l'écriture, ben, ça a toujours été quelque chose que je faisais parallèlement euh, à ma carrière. Et ben parfois, euh, ma carrière de médecin, des moments comme la résidence en médecine ou euh, des moments comme, disons, la pandémie sont peu propices à euh, l'écriture. Mais j'ai jamais fait grand état de cette pratique-là que euh, je gardais de mon côté. Euh, donc le secret est peut-être un peu plus facile à garder dans euh, ce temps-là. Il y avait peut-être trois couches de secrets, ceux à, ceux à qui je disais rien, mm
3: -hmm. euh,
2: ceux à qui je disais que, ben c'est les ceux, bien entendu, à qui euh, je disais que j'allais publier un livre euh, au printemps, et ben les personnes très, très, très intimes que j'avais mis au courant de, de ce grand secret-là, mais qui est... Qui, est devenu un, qui a toujours été un grand honneur, mais maintenant qui est un honneur euh, public et euh, que je peux vivre pleinement, euh, ça fait du bien quand même.
1: Est-ce que c'était la première fois que vous participiez au Robert Clich?
2: Oui, ce n'était pas la première fois que euh, j'arrivais avec un manuscrit de roman. Ce n'était pas la première fois que j'essayais de trouver euh, une maison d'édition pour un de mes manuscrits, mais euh, c'était clairement la première fois que je participais au prix Robert Clich. Est-ce que
1: vous pouvez me résumer tout est tori, s'il vous plaît. Euh,
2: Tout est tori, euh, c'est un, un roman. Euh, c'est un roman euh, qui, ben, qui est un roman, disons, euh, un, un récit avec des euh, péripéties, avec euh, des euh, personnages euh, construits dans, euh, dans, dans la tradition romanesque du roman ou américaine du roman, on pourrait dire. Euh, c'est l'histoire d'une famille de la Côte-Nord, qui est ma région euh, natale, qui sont commerçants de fruits de mer. Ils s'appellent les Le Large. Il euh, y a des événements qui vont les amener à signer un gros contrat euh, d'exportation de fruits de mer au euh, Japon, ce qui est une vraie réalité euh, économique nord-côtière, l'exportation mm -hmm. de fruits de mer au Japon. Ils recevront ensuite la visite euh, d'un, euh, on pourrait l'appeler un Rastaquaire, euh, on pourrait l'appeler euh, dans une veine littéraire québécoise, un, un survenant, euh, un homme un peu mystérieux euh, qui arrive sur la plage de vitrinité un jour. Euh, cet homme mystérieux-là va se lier d'une relation euh, assez insolite euh, avec la cadette de la famille qui s'appelle Lori le large. Euh, peu à peu, on va découvrir que euh, cet étranger japonais euh, est l'inventeur euh, de quelque chose qui s'appelle euh, Lori. Euh, comme dans tout estori, Lori est euh, l'apostrophe OR du, du titre. Euh, et cette chose-là, cette invention-là, va changer le cours de l'histoire, non seulement de l'histoire du roman, de la trame narrative, mais aussi de l'histoire, dans le roman, dans l'univers du roman.
1: Vous avez soumis un manuscrit pour le prix Robert Clich, après ça, il y a eu tout un processus éditorial. Est-ce que vous avez été surpris par le processus éditorial?
2: Euh, je sais que vous avez accueilli euh, Melika Abdelmoumen, mon éditrice, euh, dans mm -hmm. une précédente euh, émission, euh, puis euh, j'ai euh, ent entendu, euh, j'ai écouté cette émission-là, puis euh, ben, euh, étant donné que c'est à mon tour maintenant, je, je, je vais vraiment chanter les louanges de Melika, qui est une éditrice absolument extraordinaire. Euh, qui a un œil littéraire euh, considérable, euh, qui a euh, du bagage, du vécu, euh, de l'expérience, une grande, grande, grande sensibilité, un sens de la phrase, un sens du texte aussi, euh, un respect des intentions, ben, de mes intentions euh, comme auteur. Euh, elle a lu euh, le manuscrit. Bon, peut-être le seul défaut de médica c'est qu'elle euh, m'a dit qu'il y avait très peu de travail à faire sur le manuscrit, euh, initialement. Ce très peu de travail-là a un travail absolument considérable. Euh, <rire> <c 'est... rire> non, on dit après les fleurs le pot, mais euh, c'était ben, un travail considérable dans, dans, dans le temps que ça m'a pris, mais j'étais aussi soucieux de, de bien le faire. Puis euh, Mélika, en bout de ligne, euh, a vu des potentialités de ce texte-là euh, qui m'avait euh, échappé. Puis, elle m'a amené plus loin, mais elle m'a amené plus loin dans ma propre direction. Mm. Euh, moi, c'était la première fois que je travaillais avec une éditrice. J'ai aucune expérience passée. Je ne sais pas commencer avec les autres, mais euh, je peux vous dire que c'était un travail qui était très, 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 très intéressant euh, puis très enrichissant euh, aussi. Tantôt,
1: vous avez dit que vous aviez d'autres manuscrits que vous aviez travaillés avant que vous aviez rédigé. Qu'est-ce qui va se passer avec ces manuscrits-là? Est-ce qu'ils vont être proposés, justement, en maison d'édition prochainement? Ou est-ce que vous pensez retravailler là-dessus ou non?
2: Ben, ce qui se passait avec ces manuscrits-là euh, avant, c'était qu'en euh, les finissant, ben, il m'était arrivé d'en soumettre quelques-uns à des éditeurs, mais je les envoyais à deux trois endroits puis après ben je me disais euh, ouais ben tu peux faire mieux euh, puis mm. euh, je, je passais à autre chose euh, quand j'ai eu fini toutes est théories. J'avais pas vraiment cette impression-là. J'avais l'impression qu'il fallait euh, que je trouve du temps dans ma vie de médecin puis de père, qui est quand même occupé, et que je trouve du temps pour euh, aller de l'avant avec ce projet-là, pour euh, trouver euh, une maison d'édition. C'est dans ce contexte-là qu'un jour, euh, j'avais vu que la date euh, de tomber pour le prix Robert Clich était le 31 décembre. J'avais du magasinage de Noël à faire euh, ici à Montréal, près du marché Jean-Talon. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire imprimer euh, près du métro Jean-Talon un manuscrit et le mettre à la poste au bureau de poste du euh, marché Jean-Talon. Et bien, le reste est, est, est euh, ce qui est arrivé. C'est vraiment hein, un aboutissement puis une, une chance inespérée.
1: C'est particulier parce que les trois membres du jury euh, de cette année ont proposé unanimement tout est tories. Euh, Absolument, c'est pas nécessairement comme ça que ça, ça se passe, donc euh, je, je lisais juste les commentaires, moi je suis en train de lire, je l'ai pas terminé encore, euh, je suis rendue à peu près à la page 120, euh, au moment où est-ce qu'on se rencontre, mais je lisais les commentaires, euh, Annelette Borreau qui a participé au jury, l'un des meilleurs romans québécois des dix dernières années.
2: Wow! C'est quelque chose. Mais moi, j'ai dit, euh, <rire> l'un des pas pires m'aurait amplement suivi. Hein? <rire> <C 'est>, euh, <rire> bon, bonjour l'impression. Hein? <rire> ces ces personnes-là ont été mes, mes, mes premiers lecteurs, mes premières ouais. lectrices euh, que je ne connaissais pas, puis... Euh, l'ont beaucoup, beaucoup euh, apprécié. J'ai eu de, ces échos-là assez dithyrambiques et favorables euh, des membres du jury. Euh, puis... Euh D'avoir ces commentaires-là de lecture, c'est quelque chose d'extrêmement euh, précieux. Ensuite, euh, ben euh, Annabelle Moreau euh, a, a dit ça. Ce qui, ce qui m'honore et, 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 et me rend bien gêné. Euh, après, ben faut, faut, faut voir, faut voir quest ce que ça donne pour, pour les autres.
1: Mm. Est-ce que vous avez des conseils à donner euh, aux gens qui voudraient participer au prix robert Clich? Cette année, on a jusqu'au 15 avril 2021 pour participer.
2: Le conseil que je pourrais donner, c'est de, de soumettre leurs manuscrit. Euh, étant donné que les manuscrits sont euh, évalués euh, anonymement, moi, ça me semblait, euh, je ne le sais pas, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais ça me semblait une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui est, qui n'est pas, a priori, dans le milieu littéraire. Euh, J'ai étudié euh, en lettres, mais juste une petite année avant de bifurquer vers euh, la médecine. Euh, Je ne fais pas vraiment partie de ce milieu-là. Euh, ça me paraissait être euh, une bonne entrée. Hein, un concours euh, anonyme comme ça, votre manuscrit, ben, il va être lu, il va être évalué, euh, puis euh, après, ben, le jury va déterminer euh, c'est qui qui euh, va se mériter le prix euh, puis euh, être publié le conseil, c'est euh, « Allez-y, vous n'avez rien à perdre, sauf peut-être euh, le prix de, de la poste.
1: » Oui, c'est ça, le, le prix des photocopies puis de la poste. Bien, c'est ça. Mais ça, c'est quand même... Ce pas très élevé là, pour tout ce que ça peut apporter. Euh, le prix Robert Clich, c'est la publication d'un premier roman, c'est le travail éditorial, mais c'est aussi une bourse de 10 000 Oui. Dans votre cas, vous avez décidé de la donner. Oui. À qui et
2: pourquoi je euh, je euh, je j'approche tranquillement des organismes qui euh, œuvrent dans le domaine de l'alphabétisation. Je n'ai pas encore déterminer qui exactement ou ou, ou ou quoi, mais je vais donner la, la totalité de la bourse de 10 000 parce que j'ai la chance d'avoir une carrière très lucrative à côté de la littérature puis je veux faire profiter au moins de l'aspect monétaire, de cette chance-là que j'ai en ce qui a trait à la bourse à des gens qui n'ont pas eu ma chance. Je viens d'une famille de la Côte-Nord, ni littéraire, ni médicale, euh, plutôt euh, ouvrière, mais qui a toujours valorisé l'éducation. Euh, je rencontre euh, tous les jours euh, des gens euh, pour qui ben c'est plus difficile de, de lire et d'écrire, puis je pense que c'est une voie dans la vie vers euh, vers la liberté, euh, vers euh, autre chose, vers euh, plusieurs plaisirs dans la vie. Étant donné que je gagne avec un prix littéraire, ben, j'ai pensé que cet angle-là pourrait être euh, intéressant euh, afin de partager puis pouvoir faire Profiter de la chance à des gens qui, euh, qui en ont moins.
1: C'est vraiment très généreux.
2: <rire> merci, merci.
1: Ben, merci beaucoup, Paul-Serge Forêt, de nous avoir rencontrés cette semaine.
2: Merci, Julie. À la prochaine. Merci.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro, et là, je rejoins notre chroniqueuse Vanessa Berger. Bonjour! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles de deux livres.
4: Oui, euh, cette semaine, je vous parle de deux romans. Euh, le premier, c'est « Les mouches en papier » qui a été écrit par Ariane Michaud, publié aux éditions Au Carré en 2019. Et le deuxième, c'est « En cabané, écrit par Gabriel et publié aux éditions XYZ en 2018. Donc, dans les deux cas, ce sont des premiers romans. Donc, euh, premier roman écrit par les deux auteurs, euh, deux romans écrits par deux jeunes femmes et dont le personnage principal est aussi une jeune femme dans les deux cas. Donc mmh. c'est très drôle parce que oui parce que ces deux romans-là sont arrivés chez moi en même temps par hasard. C'était vraiment pas intentionnel. Mais avant avant d'en dire plus, je veux juste vous lire un extrait des deux quatrièmes de couverture juste pour que vous compreniez un peu la situation. Donc du côté des mouches en papier, petit extrait de la quatrième de couverture. Lara hérite d'une maison délabrée dans le Bas-Saint-Laurent. Accompagnée de ses fidèles acolytes Élise, Anne, Sébastien et Monobra, elle entreprend le projet d'une vie, tout quitté pour se reconstruire sous le toit de la Maison Rouge. Maintenant, du côté d'Encabané, la quatrième de couverture, Anouk a quitté son appartement confortable de Montréal pour un refuge forestier délabré au Kamouraska. Encabané, loin de tout, dans le plus rude des hivers, elle livre son récit sous la forme d'un carnet de bord semé d'illustrations. Et là, moi, je vois ça et je me dis « Oups! Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite fixation inconsciente, hein, inconsciente pardon, un peu malsaine, puis est-ce que ça se gué? <rire> » Donc, euh, deux romans où, euh, où les, euh, les héroïnes, les protagonistes vont quitter Montréal pour finalement « Le Bas-Saint-Laurent ». Euh, je vais commencer avec les mouches en papier. Donc, euh, si on s'attarde un petit peu à la couverture, c'est un collage de Nadia Morin. Euh, Nadia Morin qui a travaillé sur plusieurs autres euh, autres livres. J'en ai déjà parlé dans mes dernières chroniques à bouquin et confidences. Il y a de cela euh, un, un petit moment. Donc, c'est des superbes collages. Puis, on peut voir son travail sur sa page Instagram Nadia.morin avec deux N. Donc, je vous invite à voir ça si vous ne le connaissez pas. Mais si je vous résume un peu, euh, on voit la Maison Rouge. On a des, euh, des coins-coins en origami. Donc, c'est super beau à la base comme objet. Euh, donc, une maison reçue en héritage dans le Bas-Saint-Laurent, puis c'est une maison là, que ça fait plusieurs générations qu'on se renvoie la balle, personne ne veut rénover. C'est décrit comme vieux, sauvage, magané, mmh. mais dans un coin super, donc euh, le Bas-Saint-Laurent ça a toujours ça a son charme certainement, c'est un roman qui est en trois parties, donc euh, en plus d'un prologue et d'un épilogue puis si je suis vraiment très honnête honnêtement, j'ai pas accroché dès le début euh, j'étais pas intriguée ça m'a pris environ une trentaine de pages le temps que ça s'installe, le temps que le projet se mette vraiment en branle puis qu'on puis qu s'en aille finalement, qu'on qu parte pour le Bas-Saint-Laurent, puis il y a ce moment déclencheur-là que j'avais envie de vous partager donc c'est un petit extrait autour de la page 30, qui euh, est un dialogue entre Lara, la personnage principale, puis une de ses, euh, une de ses compagnons. Donc, elle dit « Tu veux qu'on aille tous vivre ensemble au fond d'un bois, comme un groupe de hippies dans une commune des années 70? C'est ça? Oui. Oui, pourquoi pas? On aurait un grand jardin, on ferait pousser nos légumes et on aurait des animaux, des poules, on mangerait leurs oeufs et on décrocherait des petits emplois en région, on passerait nos soirées ensemble, comme nos nuits blanches qui ne finissent jamais. » C'est complètement fou. On peut On décidera si on les reprend l'année prochaine. Ce sont des loyers qui coûtent une fortune et qui sont encore plus minables que mon énorme maison. On en trouverait d'autres. On pourrait juste mettre nos vies sur pause pour commencer et aller voir ailleurs. Anne restait toujours inébranlable. J'éprouvais donc un certain mérite à l'avoir impressionnée un peu. Pourquoi on ferait ça, Lara? Parce qu'on n'est pas heureux ici. C'était sorti tout simplement comme si c'était l'évidence même. Anne marqua une pause. C'est une réponse acceptable. Donc là, on embarque. Les personnages vont quitter la ville, vont aller s'installer, toute la gang, à la maison, dans le Bas-Saint-Laurent, qu'on décide de, de, de revamper, à laquelle on va redonner une, une deuxième vie. Puis je trouve, justement, on le voit un petit peu dans cet extrait-là, qu'il y a une, une certaine forme de légèreté, un « Ah, puis pourquoi pas », que j'ai beaucoup aimé, puis surtout une, une petite pointe d'humour qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le roman. Par exemple, on, on se trouve dans une cave un peu sombre, puis ah les fantômes, puis euh, soudainement, il y a une référence à « ah, Who you're gonna call? Ghostbusters! » des animaux qui, pour vrai, des animaux qui ont des noms complètement farfelus. La chèvre qui s'appelle Laurence d'Arabie, les poules, le rococo disco, le chat qui s'appelle Vicomte, Marcus Ier. Donc, vraiment des, des petites Pointe comme ça qui font que, que je trouve que dans ce roman-là, dans Les Mouches en papier, il y a une légèreté qui est agréable, qui fait du bien. Mais avant tout, Les Mouches en papier, c'est un, un lieu de rencontre. Donc, cette maison-là devient un, un lieu où il y a des rencontres, où il y a des échanges. C'est un lieu de passage où les voyageurs et les voisins sont les bienvenus. Donc, c'est vraiment, oui, ils sont plusieurs qui sont installés là, mais les, les voyageurs, donc, on s'entend, c'est le Bas-Saint-Laurent, c'est une route où beaucoup de gens passent pour se rendre en Gaspésie. C'est mmh. souvent un, un point de, de transition, c'est un relais. Donc, les gens s'arrêtent là, campent sur leur terrain. On s'ouvre aux autres, on les accueille. On découvre, oui, c'est un roman où on est en quête de soi parce que, bon, il y a une raison pour laquelle on quitte Montréal, on n'est pas satisfait. Mais cette quête de soi-là de soi se fait par le biais de rencontres. Donc, c'est ça qui est très enrichissant. Puis au centre de ce roman-là, il y a vraiment, je dirais l'amour, les relations, les arrivées, les départs. Plusieurs personnages qu'on côtoie, certains qui vont s'installer, parfois qui vont rester plus longtemps. Dans Les Mouches en papier, on raconte le quotidien dans cette maison-là, tel que c'est vécu par Lara. Mais au milieu de tout ça, il y a vraiment sa relation avec David, une relation en élastique. On ne sait pas trop. Est-ce est qu'ils est qu sont ensemble? Est-ce qu'ils ne sont plus ensemble? Est-ce qu'ils reviennent ensemble? Il y a vraiment beaucoup de ça qui est abordé puis on sent que c'est vraiment important. Par contre, il y a des moments où dans cette relation-là, je me souviens, je lisais, j'étais comme Ah mais... Il me semble que c'est trop facile. Il me semble que c'est trop simple dans la façon que c'est présenté. Il me semble qu'on part, puis qu'on revient, puis qu'on s'accepte, puis qu'on se fâche, puis qu'on se pardonne. Mais est-ce que c'est moi qui cherche juste une complexité qui est peut-être pas nécessaire dans les relations? Est-ce que c'est moi qui vois des raccourcis où les gestes pourraient peut-être être simples? Mais ça m'est revenu quand même souvent ce sentiment-là où il y a des scènes relationnelles je me dis ça tend peut-être un peu trop vers le mélodrame. Il y a comme un petit sentiment d'absolu, c'est un peu cliché. Mais en même temps, j'ai ces réflexions-là, puis je suis en train de lire, puis je pleure. Je me dis, en quelque part, peut-être que c'est un peu cliché, mais dans ce côté-là, dans, dans le langage, dans l'universalité de ces sentiments-là, il y a quelque chose qui a le pouvoir de toucher au-delà du rationnel. Je me dis, j'utilise le mot « cliché », puis dans le fond, je réfléchis, je me dis que, je me dis que ce qui mène à un cliché, c'est une surexploitation de quelque chose. Puis je me dis, si, si quelque chose est assez utilisé, pour avoir le potentiel de devenir cliché, c'est qu'il y a assez de gens qui s'y identifient ou qui ressentent le besoin de reprendre cette combinaison de mots-là, d'images qui collent à un sentiment sur lesquels peut-être eux-mêmes ont besoin d'apposer des mots. Donc, c'est sûr qu'à ma lecture, ça me traversait la tête. J'ai revu des moments de ma vie, mais j'ai bien pleuré plusieurs fois. Euh, je me suis reconnue. Donc, je me dis c'est un roman qui m'a fait du bien. Puis, c'est surtout pour ça que j'avais envie d'en de, parler aujourd'hui parce que à travers cette quête-là, cette recherche de soi-là, ces rencontres-là, il y a un thème qui est un peu universel, qui est celui de l'amour, où je me suis reconnue à l'occasion, puis ça m'a touchée. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager les mouches en papier d'Ariane Michaud, qui a été publiée en 2019 aux éditions de au Carré.
1: Hmm.
4: J'espère que ça va donner envie aux gens de, de le découvrir. Pour vrai, moi, j'ai ai bien aimé cette lecture-là.
1: – Oui, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce livre avant que tu m'en parles.
4: Ben, – mais moi, j'avais vu la couverture,
1: <rire> puis j'ai vraiment... Je l'ai trouvé beau. Mais c'est sûr que Nadia Morin, elle a beaucoup de talent, euh, vraiment beaucoup de
4: talent. Oui, c'est vraiment coloré. Fait que euh, si c'est coloré, puis que ça part du Bas-Saint-Laurent, ça a l'air que, semblerait que ça tombe sur mon bureau. <rire> <rire> Donc, pour poursuivre, avec En cabanée, euh, je me suis dit, bon, est-ce que je m'en vais dans le même genre de lecture? On s'enferme dans une maison à Kamouraska? Euh, Est-ce que je m'en vais lire une deuxième fois le même roman, mais non, pas du tout. Donc cette fois-ci, en cabanée de Gabriel Shiba euh, publié chez XYZ, comme je disais, ça a d'abord paru en 2018, mais ça a été réédité en 2020. C'est un roman qui est inspiré de l'hiver qu'elle a passé dans sa cabane au bas du fleuve en 2013. Donc c'est vraiment inspiré de quelque chose qui s'est passé. Puis quand je dis cabane, c'est pas euh, voici ma cabane euh, au Mont-Blanc euh, avec, euh, avec mes grandes euh, ma grande baie fenestrée, euh, mon bain de tourbillon. Là. on parle d'un d'un dans le bois, pas d'eau, pas de chauffage, il faut mettre du bois, il faut couper le bois, il faut aller chercher l'eau, s'il n'est pas gelé, mais là, il est gelé. Donc, c'est vraiment, c'est pas la facilité et le confort, c'est pas ça, ça ça serait pas populaire sur Airbnb. Non, non, non. Non, pas vraiment. Donc, c'est un roman qui est beaucoup plus court que Les mouches en papier. C'est euh, à peu près... Une... C'est même pas 100 pages. Ça se lit vraiment bien, vraiment rapidement. Et ce que j'ai particulièrement aimé de ce roman-là, Dans Cabané, c'est la variété dans la forme qu'on retrouve. Donc, c'est une combinaison d'entrées de journal euh, sous forme de liste. Donc, chaque... chaque chapitre correspond à une journée. Et après chaque journée, il y a une liste euh, où on parle de questionnements qui sont écrits le soir avant de se coucher. Donc, un chapitre qui parle de ce qui s'est passé dans la journée et à la fin, la petite liste avec les questionnements. Puis, les questionnements se font un petit peu sous une autre... Euh, des fois, il y a une petite touche d'humour que, que j'avais trouvé intéressante aussi euh, où il ressort aussi certains, certains manques qui peuvent venir avec la solitude prolongée dans, dans le bois seul... Donc, ça, j'ai bien aimé. Euh, ça commence, dans le fond, le roman commence le 2 janvier, finit le 10 janvier. Euh, c'est un chapitre par jour. Puis, euh, ça correspond à un épisode de froid qui s'est produit pendant cet hiver-là. Donc, de froid intense. C'est pas, euh, il fait moins deux. C'est vraiment un, 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 le roman, en tant que tel, se concentre sur cet épisode de froid-là qui, qui semble ne pas vouloir finir.
1: Oui, puis c'est un vrai froid qu'elle a vécu. Hein?
4: Oui, oui. Oh, il y a un froid, froid dans le bois, Bas-Saint-Laurent, puis peut-être peut qu'elle a pensé à s'en aller, peut-être qu'elle le pouvait, peut-être pas. Mm. Pas facile, c'est vraiment, on n'est pas dans les en papier. Là. On, on est parti, mais on n'est on pas, pas dans le confort. C'est vraiment difficile ce qui se, ce qui se produit. Puis ça amène beaucoup de, beaucoup de questionnements, puis parfois, parfois de la peur aussi. Mais c'est vraiment intéressant comment c'est écrit. Euh, il y a aussi des illustrations qui sont également faites par Gabriel Filtoshiba, y compris la couverture. Puis il y a beaucoup de clins d'œil à d'autres artistes et écrivains québécois. Donc, euh, on s'en doute une, il y a une forte présence d'Anne Dès les premières pages, c'est un roman qui se déroule à Kamouraska. Donc, euh, mm. c'est et c'était une belle occasion de faire des petits clins d'œil, mais aussi à des, euh, des compositeurs comme Jean Leloup puis euh, Richard Desjardins. Donc, euh, on reste dans les, dans les artistes québécois. C'est un roman où on retrouve une très forte présence du thème du féminisme. On parle d'émancipation, on veut s'émanciper du 9 à 5. Sinon, dans les thèmes, bon c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a l'omniprésence du froid qui est persistant, qui soulève des questions comme le sang gel, à quelle température? Si j'agrafe une couverture de laine aux cordes de porte, est-ce que je gagne un degré de chaleur à l'intérieur? Après combien de nuits d'insomnie crève-t-on de fatigue? C'est mmh. pas un peu froid, là. On, quand on est rendu à se demander si on va mourir, c'est épeurant. Euh, donc, à travers ça, nous, on voit le quotidien, les tâches qui sont nécessaires pour survivre, fendre les bûches, briser la glace, faire fondre la neige. Il y a beaucoup de cynisme. Euh, C'est sûr qu'étant seule, elle, elle a juste ça, le temps de réfléchir. Puis j'avais envie de vous lire justement un extrait qui montre un petit peu euh, ces, ces réflexions-là qu'elle entretient, puis un peu vous partager le, le type de langage euh, qu'on qu voit tout au long du roman. Donc, il suffit d'un esclave qui se lève pour déclencher une vague, un tsunami. Mais de ma cabane n'émerge que la fumée noire du poil et toutes mes énergies rassemblées suffisent à peine à m'y tenir au chaud. Ai-je perdu la force de me battre? Ou est-ce ma situation de survie qui entraîne une forme de repli sur soi? Que perd-on exactement lorsqu'on abandonne papa? » J'ai quitté Montréal parce que je n'en pouvais plus de ces cadrans qui nous réveillent à l'aube et du pas militaire des imperméables qui défilent dans les rues, cohortes de corneilles macadres avec leurs mines d'enterrement vers un travail qui pèle la neige par en avant. Le soir, les travailleurs épuisés gobent pilules les mauvaises nouvelles devant le téléviseur. Abandonnés, n'est-ce pas fermer les yeux sur la banalité de notre existence? Déjà, en comparaison, le langage est, je trouve, plus littéraire, plus mm -hmm. poétique que ce qu'on retrouve dans les mouches en papier, euh, mais en même temps, plus dur. Puis, je trouve qu'on pousse vraiment la réflexion plus loin. Il euh, y a un activisme qui est vraiment mis, euh, mis de l'avant. Donc, on n'est pas seulement dans la recherche de soi. On est en train de... de, de, de on parle d'être dans les limites légales de la désobéissance civile. Donc, ce qu'elle fait, ce n'est pas juste pour soi, c'est pour réagir à quelque chose qui ne lui plaît pas. Mmh. On, on le voit tout au long du roman, c'est un roman qui est engagé pour la cause environnementale. C'est un plaidoyer pour le Québec et ses ressources naturelles, un roman féministe. C'est un roman où la fuite et l'encabannement sont, oui la réponse à un besoin d'autre chose, mais surtout, c'est présenté comme une forme de désobéissance civile. Donc, si, si je les mets un peu côte à côte, si, en comparant en cabané et les mouches en papier, dans les deux cas, on parle d'un rejet de la ville, d'une recherche de sens, mais dans les mouches en papier, on construit quelque chose de beau ensemble. Donc, il y a vraiment un contraste où dans, en cabanée, on est dans la solitude, tandis que dans les mouches en papier, or, oh, mais dans cette maison-là, il y a un sentiment de communauté, mm -hmm. puis il y, a, il y a un sentiment rassembleur. Donc, on parlait d'une commune, justement. Il y a un autre contraste aussi, c'est au niveau de la dureté. Dans cabanée, l'hiver, le quotidien, c'est difficile. Il y a beaucoup plus de douceur du côté des mouches à feu. Tu dit dans les mouches à feu? Ah, oh, mon Dieu, excusez. C'est pas grave! <rire> dans les mouches en papier... C'est un très bon livre aussi. <rire> donc, dans les mouches en papier, <rire> beaucoup plus de douceur, mais pas forcément mielleux. Euh, donc, peut-être plus orienté autour de l'amour des relations. Il y a un départ qui tire son origine d'une remise en question qui est un peu plus autour de l'acceptation de soi que du rejet de l'extérieur. Dans les deux cas, on quitte Montréal en disant noir sur, blanc, noir sur blanc, ne pas y être heureuse ou ne pas être heureuse, du tout court. Mais on ne va pas creuser du tout dans les mêmes émotions, dans les mêmes intentions si ça vous intéresse, euh, s'il y en a qui auraient déjà lu peut-être en cabané, il euh, faut savoir aussi que pour poursuivre son, uni, euh, son exploration dans l'univers de Gabriel Filtoshiba, il y a également son deuxième roman Sauvagine, euh, qui est toujours disponible, mais il va avoir du nouveau très très bientôt, le 10 mars 2021, le troisième roman de Gabriel Filtoshiba, qui s'appelle Bivouac, qui va sortir toujours aux éditions XYZ, puis quand on lit la quatrième de couverture, je crois bien qu'on va être en terrain familier, mais je ne n'est pas davantage pour qu'on se laisse le plaisir de le découvrir.
1: Bien, merci beaucoup, Vanessa Berger, de nous avoir parlé de deux romans qui auraient pu avoir l'air très similaires à la base, mais qui finalement sont très
4: différents. Bien, ça m'a fait plaisir. Ça a vraiment été une belle surprise pour moi. J'avais une petite inquiétude en, justement avec les, les deux quatrièmes de couverture, mais finalement, ça s'en va vraiment dans des directions différentes, donc je vous invite à découvrir les deux si ça, vous a, si ça attire votre curiosité.
0: Thank
1: Bien, bouquin Confidence, Julie Colin au micro et là je rejoins notre invité de la semaine, Jean Desi. Bonjour. Bonjour, cher. Vous êtes médecin à la base et ensuite vous avez étudié en littérature. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un médecin décide d'étudier en littérature
3: Je peux répondre un peu mieux maintenant là, parce que ça fait 43 ans que je pratique la médecine puis ça fait plusieurs livres que je publie. En fait, ce que je dois avouer, c'est que mon entrée en médecine s'est faite avec naïveté. En fait, j'ai voulu aller à la médecine parce que mon idole, c'était Che Guevara. Et je demeure profondément inspiré par l'esprit du tuyau, même s'il y avait des armes à la main. C'est le rapport, c'est mon contact avec la souffrance, la mort, le mal, avec un grand M, la folie, le suicide qui m'a laissé perplexe. À ce point que j'ai décidé d'aller étudier en littérature pour pouvoir enseigner euh, J'étais médecin, je suis resté médecin grâce au monde nordique, grâce au monde autochtone et inuit. Euh, J'ai gardé ma place dans le monde. Je continue à rendre service en ville euh, à faire quelques visites de médecine, mais grosso modo, c'est le monde du Nord qui a préservé ma vie en médecine, mais je suis allé en littérature pour pouvoir enseigner, pour pouvoir plonger euh, dans... Dans l'enseignement littéraire, en fait, ce que je voulais, c'était euh, enseigner à l'Université Laval. Ça n'a pas été comme j'aurais voulu, euh, mettons, pour enseigner à la Faculté de littérature, mais pour toutes sortes de raisons, parce que j'enseignais déjà en médecine et je continue d'enseigner en médecine. Là, j'ai pu avoir deux cours de littérature à la Faculté de médecine. Et comme ça, à ce moment-ci de ma vie, ben là, euh, j'ai plusieurs cordes à mon petit arc. Puis là, bien, j'enseigne, mais la littérature est devenue… Euh, en fait, euh, j'écris, je fais de la littérature passionnellement. Mais euh, c'est l'enseignement qui est vraiment ma vocation si je dois être au monde, si je dois être en société. Autrement, j'ai une autre vocation. Là, depuis l'âge de 9 ans, je vais dans le bois. Et, euh, ma première vocation, c'est d'être chess foot là, que, Tout ça pour dire c'est que j'ai plusieurs euh, facettes. Euh, c'est pour ça aussi que j'écris beaucoup sur la nature, sur le monde de, du Nord, euh, sur le monde du bois, parce que je mêle les choses. Mais euh, Donc voilà, pourquoi je suis allé en littérature et pourquoi j'y reste?
1: Il me semble que j'ai lu dans un de vos nombreux livres que vous aviez eu une réflexion par rapport à l'envie d'écrire pendant que vous étiez justement sur la Côte-Nord. Il me semble que vous étiez en voiture et vous avez eu cette réflexion-là. Est-ce que ça se peut?
3: C'est ça. J'étais sur la Côte-Nord. C'est là que j'ai commencé à pratiquer. J'y vais d'ailleurs euh, à Port-Cartier, à fin mars, faire du dépannage de l'hôpital. J'allais à Saint-Pierre où deux de mes enfants sont nés. Mais c'est ça. C'est une espèce de, de choc... Euh mental, où un homme pas trop vieux se dit « Oh, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est ma vocation à moi d'être strictement médecin? » Et euh, je n'ai pas du tout les qualités euh, de la pratique médicale, mais sans le Nord, sans l'univers des cliniques, des dispensaires avec des infirmières, sans aussi l'humour nordique euh, des Inuits ou des Inuits euh, ou des Cris, euh, je suis pas certain que je regarde pied pieds dans l'univers de la médecine seule. Il euh, y a des... C'est évident que c'est plaisant d'être utile, mais essentiellement, mon rapport au monde dépend du monde de la nature, du monde du bois et de m'aider ça à l'écriture. Et c'est donc, c'est comme une espèce de, de moment de clairvoyance vis-à-vis -vis de mon avenir que j'ai eu en conduisant sur la Côte-Nord, mais c'est très, très au début. Donc, rapidement, j'ai eu envie d'étudier plus, mais étudier en littérature pour apprendre un peu mieux ce qu'est la littérature. J'ai une vision particulière de la littérature. J'ai un peu de misère avec tout ce qui est analytique ou trop intellectuel. Euh, et pour moi, la littérature est un art. Et je dis aux étudiants, quand ils font des textes, de me faire un texte qui va me jeter à terre, qui va me séduire. Il y a un élément de séduction en littérature qui est nécessaire. Euh, je n'ai pas l'intérêt de la parole ou de la réflexion, mais la qualité du texte et du ton dépend de l'âme qui est insérée dans le texte.
1: Hmm. Vous avez publié beaucoup de livres, je l'ai dit, majoritairement des essais et de la poésie. On a aussi un livre jeunesse à travers tout ça. Souvent, vous parlez du Nord, mais pas que. Euh, J'ai trouvé, en faisant mes recherches, euh, je me suis même rappelé que j'avais déjà lu ça euh, il y a quelques années. Vous avez écrit Nomades en, pay en pays maori, entre autres, euh, qui se passe en Nouvelle-Zélande. Vous étiez avec votre fille. Euh, vous avez parlé aussi du Kilimanjaro. Vous avez même écrit des correspondances aussi avec Geneviève Amiot. Quel était votre lien avec euh, Geneviève Amiot?
3: En fait, quand j'étudiais en littérature, j'avais organisé avec des amis, à tous les deux mois, une rencontre avec un écrivain ou une écrivaine. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, pour la première fois, Geneviève Amio. On avait lu trois, quatre de ses livres. On, on l'invitait au restaurant, c'est tout ce qu'on faisait. On, puis là, euh, il, il est apparu une, une correspondance en 1990. Et miraculeusement, parce que Geneviève est un une poète majeur pour moi, euh, la correspondance est née, elle m'a écrit, j'ai écrit. Au début, c'était plus poli. Puis après ça, c'est devenu d'une grande amitié. Euh, Geneviève est morte d'un cancer en l'an 2000. Et là, ça a donné 10 ans de correspondance. Et euh, c'est fou parce que ma fille, qui a 32 ans, relisait certains passages euh, récemment. Elle me faisait reprendre contact avec la correspondance. Parce que c'était le moment aussi où ma famille a éclaté. Euh, euh, ma fille avait 7 ans à ce moment-là. Ma plus jeune, avec qui je suis allé souvent dans le Grand Nord. Et, euh, mais c'est un cadeau pour moi parce que la parole de Geneviève Agneau m'apparaît fondamentale dans ses recueils de poésie. Et moi, j'ai eu la chance de parler avec elle. Mais j'aime beaucoup, beaucoup correspondre. Euh, ça fait partie de ma vie, les correspondances. J'ai aimé toute ma vie recevoir des vraies lettres. Là, euh, mettons que la correspondance est transposée euh, sous forme euh, web webineuse, mais... Euh, une vraie lettre comme euh, le miracle pour moi actuellement en 2021 c'est qu'il persiste des livres papier comme je suis en train de dire le, la en train de dire le journal d'un écrivain de Dostoyevski là que 1800 pages là, euh, dans la pléiade là, euh, pour moi ça demeure pas une énigme mais il y a comme un cadeau de la vie qui fait que les individus en général ont encore envie d'avoir un contact avec du papier pour moi euh, un des cadeaux suprêmes c'est de recevoir une vraie lettre pas un, un compte de banque pas un compte de, une facture, là, mais, euh, une vraie lettre dans la poste. waouh, Quel cadeau dingue! Parce que là, c'est moins fréquent. C'est que j'ai correspondu avec Geneviève, j'ai travaillé quelques années pour... Euh, euh, moi, je me suis coupé beaucoup. Moi, euh, j'ai enlevé au moins le, le tiers, sinon les deux tiers de mes passages. Euh, intégralement, on a gardé ce que Geneviève disait. Sa parole, elle, elle écrivait au crayon de plomb. Sa parole est d'une qualité faramineuse.
1: Sinon, vous avez publié un livre aussi qui est encore très populaire. Ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. C'est L'accoucheur en cuissarde.
3: Oui, ça. Il y en a qui n'ont a, a pas eu beaucoup de. Il de, n'y de, de, a pas beaucoup de cette flamme, mais l'accoucheur en cuissarde, ça, ça me donne beaucoup de joie. J'ai encore des retours de flamme de temps en temps. Mais évidemment, dans L'accoucheur en cuissarde, c'est dédié à mes étudiants en médecine que j'aime follement. Et je voulais étaler. Euh, ce qu'est la vie médicale d'un soignant, pas juste d'un médecin, lorsqu'on est loin, sur la Côte-Nord, dans le Grand-Nord. Et euh, évidemment, je me suis servi de l'écriture pour exposer certains cas plus rigolos ou plus dramatiques. Euh, un jour, j'étais à la pêche à la morue au large de saint pierre avec des cuissardes. J'avais pogné de la morue, j'avais arrangé de la morue, j'avais des pots de morue sur mes cuissardes. Puis là, j'ai eu un appel sur euh, Walkie-Talkie disant hey, « Jean, ta patiente qui est en travail, est en train d'accoucher. » Je me suis en allé directement vers la berge, j'ai planté mon bateau dans le sable. je suis monté en salle d'accouchement, puis là, la madame est en train d'accoucher, la tête sortait. Puis là, bien, euh, le, c'est euh, les, 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 les nord-côtiers les gens, quand on est loin, on peut avoir un sens d'humour fou. Puis là, le père s'est écrié, Hey, ça sent moru! Puis là, ben, euh, la madame a dit Tu veux tu te taire, tu -tu taire? c'est moi qui s'entends moru. Mais en tout cas, maintenant, voici des anecdotes, mais les. les quand une femme elle n'a pas envie de faire des blagues, mais euh, voici des histoires. Puis euh, au bout du compte, euh, l'important, c'est de dire aux étudiants, aux étudiantes, euh, ayez pas peur. Ne euh, euh, soyez pas prétentieux d'abord. La prétention euh, euh, là, là, est, est détestable. Le narcissisme en médecine est profondément détestable. Soyez proche des patients. Puis avec une catégorie de patients, l'humour est important. Là, dans le cas présent, la femme qui accouchait, pas de temps de dire que ça sent mauvais dans la salle. Là. Euh, mais le gars, il a ri en crime. En tout cas, le, le, le père a chérie qui m'a donné une bouteille de cognac. Puis la madame, une fois accouchée, les femmes que j'ai vues accoucher et que j'ai aidées accoucher, une fois que le bébé est sorti, en général, ils pardonnent tout, ils sont contents. Euh, c'est la joie. C'est particulier, hein, un accouchement. Ouais. C'est un des immenses moments de la vie humaine pour les femmes, évidemment. Mais pour les couples, pour les pères aussi, euh, c'est dramatique. C'est de ça dont j'ai voulu parler dans la couche en Avec euh, aussi une certaine forme d'enseignement à travers des histoires réelles sur l'art euh, de comprendre et d'avoir confiance. Les patients doivent avoir confiance, les soignants doivent mettre en confiance. C'est tout là que se passe l'art de la médecine euh, qui va en s'étiolant un peu, d'après moi, parce que la technoscience a tendance à plus croire beaucoup à la valeur du, de, la relation, de la relation humaine.
1: Oui, c'est toute une question aussi euh, d'intuition. Puis il euh, y a aussi tout le côté où est-ce que vous dites, euh, vous êtes dit, ah, je vais continuer à m'informer, je vais lire plein de revues euh, pour apprendre des techniques, puis tout ça, puis vraiment me développer comme médecin il y a des choses qui sont dans des revues qui s'appliquent un petit peu difficilement en,
3: Tout à fait. dans la Tout à vraie fait. vie. Hein? J'aime ça que vous parliez de ça parce que en fait, je donne des cours de médecine aussi euh, en même temps que mes cours de littérature. À chaque session, j'ai deux groupes, euh, trois groupes. Et euh, l'aspect intuitif donc, euh, de la pratique médicale, de l'acte de soigner, j'aime mieux dire ça, il y a des infirmières et des infirmiers dans le Nord qui font la même activité que les médecins. L'acte intuitif est majeur, mais les artistes savent bien à quel point l'acte intuitif, la fonction intuitive, irrationnelle, a de l'importance. On ne peut pas fonder toute notre activité sur l'irrationnel ou sur l'intuition, mais la seule fonction intellectuelle qui connaît est pas suffisante pour bien soigner. C'est la conjonction des deux. C'est qu'avoir l'intuition que quelqu'un a quelque chose de grave quand il se présente à l'urgence, il a perdu 6 euh, kilos. C'est fondamental parce que ça nous permet d'aller plus loin. Puis surtout pas dire aux patients, là, ben, là, euh, je pense que vous êtes fatigué, euh, ben, vous êtes nerveux. Euh, et, euh, on, il y a des courts circuits à pas faire avec les patients. Mais l'acte d'entrer en contact donne la possibilité à ceux qui veulent s'en servir que l'intuition serve de moyen diagnostique autant que les connaissances. En fait, les connaissances intellectuelles indéniables en science, euh, en médecine, ne sont pas suffisantes pour faire d'un soignant un soignant euh, aimant ou empathique qui va être capable d'accompagner son patient jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que parler comme ça, ça permet de joindre les problèmes éthiques. Euh, les gens qui font des soins palliatifs n'ont euh, pas nécessairement besoin d'une immense connaissances scientifiques, les patients sont là en attendant de mourir. Accompagner quelqu'un dans la mort, c'est un, un art.
1: Mm. Euh,
3: c'est un art plus qu'une science, il faut dire.
1: On a parlé d'intuition et tout ça, ça m'amène sur la piste d'un de vos livres assez récents, un essai qui s'appelle « L'irrationalité nécessaire » de Platon-Einstein, « Les poètes ». Pouvez-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît?
3: Ben, grosso modo, ça, c'est mon mémoire de maîtrise en philosophie, parce qu'après avoir fait le doctorat en littérature, pour être certain d'être engagé, j'ai fait une, une mémoire, j'ai fait une maîtrise en philo. Et c'est Thomas de Coning qui était mon directeur de thèse, qui est un remarquable philosophe, euh, et qui vit encore et qui enseigne. Je l'entends souvent à Radio-Galilée. Et euh, j'ai fait mon mémoire sur l'irrationalité il y a 30 ans. Je savais pas que serait... ça En fait, c'est un mémoire littéra... universitaire avec 150 citations. Et c'est ces années-ci, en discutant avec mes étudiants, qui m'est apparu euh, qu'il me semblait qu'il fallait parler de la valeur de l'irrationalité. C'est là qu'avec mon éditrice Myriam Caron-Bézil, chez XYZ, on a retravaillé le texte pour qu'il soit un peu plus accessible. Ça demeure un essai intellectuel où on a amélioré, je pense, euh, la, le langage pour qu'il soit moins euh, abscond, moins universitaire. Mais il y a quand même 150 citations pour 160 pages de texte. Mais grosso modo, ça dit ce que je viens de dire avant. La fonction irrationnelle n'est pas une fonction folle. C'est Jung qui m'a appris ça. Là. La, la fonction rationnelle, il y a des types rationnels, il y a des types psychologiques rationnels, comme les types pensées. Moi, j'ai appris en lisant Carl Gustav Jung, qui est un de mes maîtres à penser, que je suis un irrationnel parce que je suis un intuitif au point de départ, extroverti. Jung était un intuitif introverti. Donc, mon rapport au monde est d'abord irrationnel et intuitif. Mais évidemment, je suis capable de vous parler un peu de façon structurée, c'est que je possède assez la langue pour pas dire trop de niaiseries. c'est la, la conjonction de la fonction rationnelle, intellectuelle, pensée, avec la conjonction de la fonction irrationnelle, émotive, sensible, émue, intuitive, qui donne la qualité d'être. Et ça, ça m'apparaît une loi fondamentale que le monde contemporain technoscientifique a tendance à oublier. L'extraordinaire importance qu'on donne à l'intelligence artificielle, aux robots, au web. Euh, le web est utile, mais il y a des limites à mm. s'éloigner de l'humanité tactile, fine, sensible, qui sent. Moi, euh, à mes étudiants, sans exception en médecine ou en littérature, un de mes thèmes, c'est de parler de l'âme. Même si ça, ça, ça a l'air d'un mot d'obédience religieuse, l'âme, pour moi, c'est la conjonction de la psyché et du soma. Un être qui se présente à moi, c'est une âme. Donc, quand on entre en contact littéraire, artistique, quand on fait de la radio ou quand on entre en contact pour soigner, pour moi, le vrai contact est un contact d'âme à âme. Et c'est comme ça qu'il me semble qu'on peut accompagner mieux quelqu'un qui souffre ou qu'on peut aussi être... Les artistes sont souvent, souvent... Moi, mes amis sont des artistes. J'aime profondément le monde artistique parce que c'est un monde plus connecté à l'irrationnel, mm. à, à la fonction intuitive et sensible. Mais évidemment, il y a des comédiens qui savent leur texte à cœur qui disent une pièce pendant deux heures de temps. Ils ont utilisé leur fonction rationnelle. Mais quelque part, l'art, l'art littéraire, c'est l'exposition d'idées, de, de, de réflexions, de pensées philosophiques, mais exposées avec l'âme. Je veux dire, quand on lit Crémé-Châtiment de Dostoïevski ou quand on lit tout de Stoyevski, pour moi, c'est mon héros, on est dans l'âme humaine, mais comme rarement on peut l'être. Si on veut parler d'un grand psychologue psychanalyste du monde entier, on va parler de Dostoyevski, qui n'est pas moins grand psychanalyste que Freud ou Jung, à mon sens.
1: J'aimerais parler avec vous un peu de poésie, en fait, et plus particulièrement peut-être de votre de votre anthologie de poésie nordique, Isuma. Pouvez-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît?
3: Bien, ça, c'est un beau cadeau que Rodney Saint-Éloi m'a fait chez Mémoire crier parce que j'avais euh, quatre recueils de poésie d'inspiration nordique, plus précisément. Puis le premier, euh, un des premiers recueils que j'ai publiés, s'appelle « Au Nord, mon amour ». Je pense que c'est ce que j'ai réussi de mieux pour parler du Grand Nord. Et euh, là, j'avais aussi un recueil qui s'appelait « Toundra, Kaby Et euh, là, bien, euh, avec Rodney, on a pensé qu'une anthologie de poésie nordique permettrait que des textes ne pas trop. Euh, miraculeusement, mais ça fait partie de la vie des arts. Euh, « Au nord, mon amour », euh, euh, je m'en sers encore. En fait, j'ai un spectacle avec euh, Julie Rousseau et Marie-Lou Cotinet, une violoncelliste. Julie Rousseau est une chanteuse remarquable qu'on donne depuis euh, 7-8 ans là, à tout moment. Elle s'appelle « Au nord, mon amour », inspirée par le recueil.
1: Vous fréquentez le Nord depuis longtemps. Comme médecin, c'est depuis 1990. Vous avez publié, euh, il y a environ 2-3 ans, j'ai pas vérifié la date, euh, Être et n'être pas. Où est-ce que vous parlez justement du fait que vous y allez depuis 90 On a toujours su qu'il y avait des... Ben, en tout cas, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des disparités entre le Nord et le Sud. On est conscient de ça. Mais là, vous, vous voyez que ça va pas en s'améliorant depuis 90.
3: Non, ben en fait... Euh... Le Nord, le Grand Nord, parlons du Grand Nord, là, du monde Inuit, parce qu'il y a une distinction en faire majeure entre le monde Inuit et le monde écrit, qui est mm -hmm. un monde nordique, mais le long de la baie, du, de, la, à la baie de James. C'est que le monde du Grand Nord, le monde Inuit, euh, où il y a à peu près 15-16 000 personnes maintenant, qui est un univers qui couvre la, les, les rives de la de son et de Longava, est un monde fascinant. moi qui m'a jeté à terre, la civilisation Inuit m'a jeté à terre. J'ai aimé et j'aime profondément le monde Inuit. Le hic, c'est que comme soignant, depuis 10-15 ans, il y a quand même des problèmes majeurs d'un point de vue sociétal à cause des suicides, de la violence que les Inuits s'infligent. Il y a une réelle violence. Puis en même temps, le dire comme ça en public, ça me gêne un peu parce qu'il y a eu toute une espèce d'esclame avec l'appropriation culturelle. Quand j'ai publié « Être et n'être pas » avec l'éditrice Myriam, on était un peu anxieux. C'est pour ça qu'elle a voulu mettre en postface trois textes d'une remarquable Inuit mais euh, l'idée, c'est qu'il me semblait que comme soignant, il fallait que je me penche sur cette souffrance qui existe et trouver certaines raisons parce que le nuaire inuit est un univers fascinant. Les inuits demeurent des êtres remarquables. Leur rapport à la toundra, c'est un rapport à une immense euh, étendue qui est violente. C'est dur, la toundra, au mois de janvier, là, à moins 42. Il faut être fait fort pour se promener... Euh, en motoneige, euh, à ces années-ci, avant en un traîneau à, Avangis, à Pour survivre dans la toundra, ça prend des qualités que peu d'humains ont eues. Voici le peuple le plus surviveur qu'il n'y a pas eu. dans. La... Mais là, depuis 15 ans, il y a eu une augmentation majeure du taux de suicide, chez les jeunes en particulier, mais pas juste chez les jeunes. Et là, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui fait qu'un peuple si puissant euh, dans sa civilisation, dans sa culture, dans sa mythologie, dans ses rapports à la nature, peut devenir aussi effondré euh, Actuellement, mais il ne sera pas toujours. Euh, puis il y a des êtres remarquables. Je suis un peu ami avec Isapia Isaac qui chante. Et qui... Il y a des remarquables Inuits encore, comme il y en a toujours eu, mais la société Inuit souffre. Puis il n'y a pas un soignant, il n'y a pas un prof qui peut dire le contraire. C'est ça qui est tannant. Mais là, euh, on peut considérer que la scolarisation euh, doit se faire de façon accélérée. Euh, et Après ça, moi, je pense que un des éléments accélérateurs de la souffrance inouïde, c'est le web, c'est l'accès à toute l'information. Quand on vit dans un petit village isolé de 1000 personnes ou de 1200 personnes à 400 km d'un village, sans route, euh, sans lien, euh, autre, autre que l'avion, il y a des raisons physiques et euh, psychiques. Il y a un apport tellement massif de l'information et de l'image qu'on dirait que comme une distorsion entre la vie réelle où il faut sortir dehors. La toundra est un lieu magique, majestueux, mais parmi les lieux les plus difficiles au monde. C'est probablement pour ça que je l'admire autant, cet univers-là. Puis les humains qui habitent cet univers-là sont des êtres exceptionnels. Mais on dirait que cette exceptionnalité, excusez l'euphémisme, le, ou en tout cas le, le néologisme, le, fait en sorte que le rapport à la mort et à, au suicide est comme accru. Euh, voici un monde qui n'est pas banal. Mais, euh, mais en même temps, vous voyez, je mets des gants blancs parce que jamais de ma vie je voudrais pointer du doigt en disant, mais quelque part, il euh, y a quelque chose qui dépasse les individus. Il y a quelque chose d'ordre sociétal et civilisationnel. Puis euh, le fait aussi que dans notre monde, euh, un adolescent de 17 ans qui est à Québec, tant euh, que son univers est trop fermé, il peut toujours faire du pouce pour s'en aller ramasser des fruits en Corée-Britannique. Il y a comme un espace, malgré l'immensité de la droit droit, qui se trouve fermé sur certains individus dans certains villages. On dirait que le web augmente la souffrance liée à cet enfermement dans un si, un si immense espace. Mais c'est pas facile. J'ai essayé dans un essai d'en parler. J'ai pas eu beaucoup de commentaires. Ce qui me rassure, c'est que j'ai pas eu de retour de flamme détestable. Peut-être parce que je suis médecin puis parce que je vais là... À avec le plus d'amour possible pour soigner, pour contribuer aux soins. En tout cas, c'est quelque chose de préoccupant parce que c'est chez nous aussi. Je veux dire. Le Nunavik fait partie encore depuis longtemps mais du Québec et on doit s'en préoccuper. En fait, les liens doivent se faire de façon accélérée du nord au sud et du sud au nord.
1: Je comprends le fait qu'il y avait une certaine réflexion par rapport à l'appropriation culturelle en rédisant ce livre-là, dans le sens qu'on ne sait jamais comment que les choses vont être reçues, pis tout ça, mais en même temps, comme soignant qui a une crédibilité, qui a une parole, qui a, qui a, une, qui a des plateformes comme des livres, est-ce que vous n'aviez pas une responsabilité, justement, d'en parler?
3: Ben, ça me touche ce que vous dites là. Oui, probablement qu'avec l'éditrice, c'est probablement... C'est comme si moi, en vieillissant aussi, si j'avais eu 27 ans, je pense pas que j'aurais écrit ça, là, puis euh, j'ai des collègues, une remarquable collègue à Salouette qui a 30 ans, là, puis qui m'avait dit, oh, c'est certain que le fait de devenir un aîné, le fait d'écrire, le fait d'avoir une plateforme, le fait de soigner, fait en sorte que quelque part, il faut que je prenne ma responsabilité de dire voici un état de fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour faire en sorte qu'il y ait moins un taux de suicide si majeur dans le Grand Nord. C'est par affection, puis aussi, ben. C'est vrai qu'il y a des limites à toujours se défiler face à certaines responsabilités. C'est que j'ose croire que oui, euh, ça jouait. Puis en même temps, ce surtout pas pour faire glamour, là, jamais de la vie. Ça n'a pas eu d'énormes à être et n'être pas, parce que c'est très précis. Puis je voulais parler aussi de mon rapport au Nord. Je parle aussi de mon rapport à, à la toundra et à la cueillette de, de moules dans le fjord de Salouit. Mais euh, grosso modo... Euh, la, il y a des maladies contagieuses, comme il y a eu des cas de tuberculose depuis dix ans. De, dans, il y a eu des éclosions de tuberculose majeures dans quatre villages du Grand Nord. Mais c'est sociologiquement que se trouve la, le problème de santé majeur dans le monde inuit, C'est un problème d'abord sociologique, plus que physique. Mm. Les cris euh, sont de remarquables humains. Puis la maladie qui magagne les cris, c'est le diabète. Actuellement, s'il faut le dire comme ça... Là, J'oserais dire que quasiment 50 des cris dans certains villages euh, ont des formes latentes ou évidentes de diabète pour toutes sortes de raisons d'ordre alimentaire et euh, corporel, etc. Est-ce que c'est de leur faute? Non, faut le dire. Mais le diabète en soi est une maladie qui euh, finalement est, est moins… Euh, en fait, le, le fait que ce soit une maladie physique euh, donne des, des, des points de repère à la technoscience. Un état suicidaire euh, laisse pas en toi la technoscience.
1: Sinon, euh, un livre euh, que vous avez écrit il y a quelques années, qui vient d'être réédité euh, chez Bibliothèque québécoise, c'est « Du fond de ma cabane ». Qu'est-ce que c'est au juste?
3: En fait, euh, j'ai une cabane, euh, où j'étais hier d'ailleurs, j'ai une coloc là, qui a adopté un enfant inuit, là, puis euh, on est allé euh, se promener dans le bois avec euh, le petit gars qui a 10 ans qui s'appelle Tomassi. Et euh, j'ai bâti ça il y a 26 ans avec mes fils. Euh, mon père et mon beau-frère avaient bâti le, le, la, la partie centrale. Là. Pis, euh, je vais dans cette cabane-là souvent, c'est dans la vallée de la bras du nord et j'ai voulu euh, m'adresser en particulier à mes fils qui m'avaient aidé à construire la cabane. C'est pour ça que c'est au vous. Pis là, c'est devenu une série de textes qui réfléchissent sur euh, le, la vie dans le bois et sur l'immense euh, joie d'être dans une cabane, et non pas dans un chalet euh, avec beaucoup, beaucoup de commodités, avec un bain ou de l'eau courante. L'idée d'une cabane sans électricité, comme la mienne n'a euh, pas d'électricité encore, là, même s'ils ont amené le courant électrique dans la vallée de la Bras du Nord. Euh, J'aime profondément cette idée de la cabane refuge qui permet de chauffer au bois quand il fait moins 20 dehors, de se protéger des mouches noires quand c'est le mois de juin. Euh, ici, à Québec, là, euh, on ne peut pas manger sa galerie au mois de juin. Puis après ça, ben, c'est le lieu de refuge de retrouvailles très très euh, petites comme depuis un an et demi une des joies folles que j'ai eues dans ma vie mes étudiants en médecine m'ont demandé de organiser des camps littéraires de brousse et ça s'est passé à cette cabane là c'est qu'on a eu trois camps il y a un camp qui est annulé au mois de novembre il devait avoir 14 étudiants et alors, au mois de juillet on a fait une descente de rivière en canot euh, puis de vendredi au dimanche et là on fait des rencontres puis euh, des feux de camp dehors mais la cabane sert de de lieu de rencontre pour le manger, puis aussi pour écrire. C'est que c'est un vrai cadeau de ma vie que des étudiants de 20 ans, 21 ans, me demandent à moi comme aîné, euh, comme écrivain, comme médecin. c'est pas seulement des étudiants en de médecine, mais ça se passe à la cabane, dans le bois. Et là, euh, moi, je me sens privilégié comme un fou que des étudiants euh, aient envie de venir avec moi dans le bois, même si c'est des gens qui ont souvent été faire des excursions. Euh, la cabane est euh, un lieu majeur. Puis il y a aussi, dans notre histoire, la, le camp, en fait, le vrai mot, c'est camp. Là, j'ai pas dit euh, « tu fondes mon camp », mais la cabane au Canada. là En fait, c'est un clin d'œil aussi à la cabane au Canada, mais un camp, une cabane, c'est quand même un lieu important dans la tradition québécoise. Ce pas juste la tradition. Il y a des dizaines de milliers de cabanes dans le Québec euh, du, du petit nord et du moyen nord. Et là, il y a des grands chalets. En fait, on, les choses changent. Les gens je pense, ce sont des chalets qui coûtent des centaines de milliers de dollars, mais des cabanes sur la côte Nord, euh, autour de Chibougamo, il y en a partout. Euh, Puis les Autochtones, les Inuits, les Cris aiment profondément l'univers de la cabane. C'est pas très, très loin de la tente, euh, de la cabane.
1: Vous avez aussi euh, écrit, je l'ai dit un peu tantôt, euh, un roman jeunesse.
3: Oui, tout. tout.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre pour la jeunesse?
3: Bien, c'est drôle, hein? on est en pleine synchronicité. En fait, euh, le petit garçon adopté par ma colloque de cabane, qui s'appelle Thomas et euh, d'origine inuit, je l'aime beaucoup, c'est que je le vois 400 fois par année, puis quand je vais le rejoindre pour l'amener faire du canot ou de la motoneige, ou euh, puis euh, j'ai eu envie d'écrire un texte dédié à Thomas, et c'est ça tout, tout en fait, c'est très proche de moi. Au début, j'avais même gardé les prénoms, moi je m'appelais Jean, lui s'appelait Thomas, j'ai changé les noms, et euh, il se retrouve dans la toundra là où est né euh, Thomasie, euh, Thomas, c'est que c'est un éloge que je voulais faire à Thomasie, mais aussi aux Inuits que j'aime tant, comme euh, mon dernier texte euh, « Non, je ne mourrai pas euh, ». C'est mm -hmm. comme si j'avais voulu aussi m'excuser d'avoir été euh, si critique vis-à-vis -vis, euh, de la souffrance Inuite dans « Être et n'être pas ». C'est que là, il euh, y a une scène où les Inuits sauvent euh, ben, mentalement le, celui qui est perdu dans la toundra. Mais en fait, euh, l'univers Inuit comme l'univers du Grand Nord euh, continue à, à ce point me fasciner que sans cet univers-là, pas certain que j'aurais écrit euh, autant, puis je ne suis pas certain que j'aurais participé avec autant de joie à une stimulation intellectuelle et émotive face au monde humain et euh, au monde physique. Euh,
1: Merci beaucoup, Jean-Dési, de nous avoir parlé cette semaine.
3: Bien, c'est moi qui vous remercie. Je ne pensais pas qu'on ferait un tour de table aussi exhaustif. Mmh. Mais en tout cas.
1: Vous êtes bien Bouquin Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de plusieurs recueils de poésie.
5: Tu as eu l'idée, puisqu'on est dans le mois de la poésie, de faire une espèce de speed poésie qui mm -hmm. consiste à lire un extrait euh, d'un recueil. En fait, un extrait de plusieurs recueils. fait que j'ai fait dix choix puis je vais les lire au fur et à mesure, sans expliquer rien concernant le contexte du recueil ni rien. C'est juste, je vous lis de la poésie.
1: Parfait. Donc, tu commences avec Sylvie Bérard, je crois.
5: Oui, Sylvie Bérard, qui est une autrice qu'on connaît surtout en science-fiction, mais qui est aussi une poète. Donc, à croire que j'aime les failles de Sylvie Bérard, euh, j'ai prise de parole. Ne décrivons pas l'orage, Batture de la mer, du sable dans la bouche, L'eau inonde les narines, puis le ventre, puis seuls les pieds en un rythme doux, bois flottant rejeté par la grande marée, amarré à la plage par sa petite pesanteur. Ses nœuds marinés s'assèchent au soleil, au loin, le bruit doux des clapotis fait terre, dedans, le grain entre les dents. Et je poursuis avec Rodney Saint-Éloi, avec un extrait de Nous ne trahirons pas le poème, publié chez Mémoire dans le Crier. Je touche la tendresse des aubes, pour abroger la faim, Fond de cale, je me réveille, fer de lisse, mémoire délayée, oreille tronçonnée. Je chante la complainte des rameurs, Haute-Guinée, -de Zimbabwe, Zambie, je nomme les terres. Musique assassine, la note se meurt dans la gorge. Je passe à une autrice que j'aime beaucoup, Gabrielle Boulienne-Tremblay, qui a publié « La fille d'elle-même » chez Marchand de Feuilles récemment. Il s'agit d'un extrait de son recueil de poésie « Les secrets de l'origami » aux éditions d'El Busso. Quand les mains s'attardent sur moi, les marées finissent par s'en charger. Sur le rivage, des brumes tissent, puis rasent ma chevelure. Mon visage a été offert à des centaines d'hommes qu'il a fallu consoler. Enfant des volcans, on parle d'amours anthracites, puis on ne parle plus. On perd l'autre et son langage, notre candeur. Pour avouer notre crime, on pousse des rires à la fenêtre. Je pense à toi, aux humeurs qui déplacent les montagnes et illuminent les cours d'eau. Et je poursuis avec un extrait de Boiteur des Bois de Félix Perkins chez Personnage. Sur la route, traîne quelques pommes et ta carte d'assurance maladie. Le doute bat ses propres records. L'abandon, rien de plus que des métastases au marathon des condamnés. Ma vie se lie entre les lignes, sur le rebord d'un café, entre les fils de mon attrape-rêve. Meilleure chance la prochaine fois. Et on change encore de style, avec une autrice qui me meut terriblement depuis que je l'ai découverte, un extrait de, en fait, le début de, du recueil « Plus haut que les flammes » de Louise Dupré, publié au Norrois. Ton poème a surgi dans l'enfer, un matin où les mots t'avaient trouvé, inerte au milieu d'une phrase, un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux, et les âmes sans recours, réfugiées sous ton crâne, c'était après ce voyage dont tu étais revenu, les yeux brûlés vifs de n'avoir rien vu. Rien, sinon des restes, comme on le dit, d'une urne qu'on expose. Le temps de se recueillir devant quelques pelletés de terre. Car la vie reprend même sur des sols inhabitables. La vie est la vie, et l'on apprend à placer Auschwitz ou Birkenau dans un verre, comme un souffle insupportable. Je précise que ce poème complet, le recueil, a été mis en... En image <coughs> récemment et on peut le retrouver sur internet euh, on mettra sur euh, le, la page facebook l'endroit où aller euh, mm -hmm. regarder je pense que c'est encore disponible c'est c'est bouleversant c'est magnifique oui. dans un tout autre style euh, un extrait de le combat du siècle de stéphane pichet publié aux éditions du passage là je vais lire deux extraits qui sont très courts je n'ai pas oublié le délavé au-dessus de nos têtes, mon corps aquatique, des nœuds au centre pour tenir en laisse les petites bêtes de la peur, de la sueur au bout de mes doigts trop maigres, une peau fine comme de la poudre se détachant de moi. Y a-t-il encore de la place sur mes parchemins d'homme pour rire ou s'écrire, céder à l'ivresse des après-midi Le deuxième extrait intitulé « Sixième round ». Je le fils, tu le père chevilles fragiles, argile, des affrontements mille fois repoussés. Nul espace pour la peur au cœur, le ventre de la colère. Dans les gradins, la mer fabrique un tricot de silence.
1: Un tricot de silence.
5: Voyons. Ouais, hein. La puissance de la poésie.
1: <rire> Et je
5: poursuis avec une autrice qu'on connaît tout comme Sylvie Bérard, surtout pour sa science-fiction. Elisabeth Von Arbour, qui est aussi une, une poète, et donc un extrait de Slow Dance, son troisième recueil de poésie aux Herbes Rouges. Pourquoi risquer, pourquoi, sous le drap noir des Tintamars convenus, les fausses passions du vendredi, dimanche, une tristesse horizontale, regard infime des moments, cailloux d'étranges, les errances, de chambre en chambre, en chaque odeur souillée. Les choses montent au rempart des minutes, dans le lointain au cri farouche prière à l'inconnu. Fais-moi mal, offre-moi tes trahisons. » Un autre extrait du recueil « Les garçons au vent » de Roxane Nadeau, qui est publié aux éditions de la Tournure, qui est une coopérative de solidarité. « J'étais affamé, émoussé au rocher pointu, les plaies blanchies de peau morte, fantasmant le portage de mon anticipé noyade. J'étais rejeton des vagues, moi aussi, les jambes écaillées, Cinq fois la longueur de la main d'un amant, sans creux pour m'y faire fermenter un futur. Mes cheveux enroulés sur mes doigts, assez longs pour me pendre. Posté derrière mes paupières, une sorcière me guide. Et un deuxième très court extrait. Mon costume irrécupérable, fondu, mes nerfs à rose des vents. Si une version de moi s'adapte à l'intolérable, ma chair en perpétuel mouvement, à la mesure de cris rebelles, comblera ses propres écueils, à persévérance de mu. C'est dur de commenter de la poésie, hein?
1: Oui, ben en fait, moi, ce que je, depuis tantôt, euh, c'est sûr que c'est pas très radiophonique, là, mais euh, ça apparaît dans mon visage que je reçois tout ça, puis je pense que j'ai besoin de digérer tout ça aussi. Tu sais, ce que je suggère à nos auditeurs, auditrices, c'est de peut-être réécouter... Euh, cette chronique pour encore plus saisir toutes ces, tous ces mots.
5: Mon avant-dernier euh, recueil, c'est Infancia, de l'autrice Alex Thibaudot, euh, publié au Lézard amoureux, que j'ai vraiment adoré, qui est publié en 2020, dont je n'ai pas encore parlé. C'était la bonne occasion. Pour dormir, j'attends que la lame se glisse sous mes yeux. Je suis loup-garou. Je pleure toujours quand la lune caresse mes os. Je vais en choisir un deuxième totalement au hasard en l'ouvrant au hasard. Lanterne sur fond noir, coquerelle foisonnant vers le foie. La bile éclabousse nos organes implosés. Tu me dis que le mal se multiplie, qu'il n'y a qu'un doigt entre nos continents, qu'un souffle entre ton odeur et la mienne. Mes oreilles tombent sur les flaques du tapis. Et pour terminer, c'est pas un recueil de poésie en tant que tel. Toi et moi, on en a parlé à plusieurs reprises dans mmh. l'émission. Mais je trouve que c'est de la poésie en soi. fait que Je l'ai choisi, c'est « Prendre corps » de Catherine Voyer-Léger aux éditions de la Peuplade, la collection micro-récits. Et là aussi, je vais l'ouvrir complètement au hasard et on va voir ce que ça donne. L'extrait s'intitule « Poids ». Et nous sommes encore surpris par l'apparence de légèreté quand le danseur de ballet rencontre le sol. Le processus est bien connu. Un grand jeté, le corps quitte le sol. Impression que le temps s'arrête, mais nous ne sommes pas au cinéma. Et cet arrêté rissage hors du monde, comme si le corps, momentanément immatériel, rentrait chez lui sans faire de bruit. Voilà, c'était la fin de mes extraits de poésie. J'aurais pu choisir... N'importe quel recueil dans mon appartement, j'ai beaucoup de poésie comme j'ai beaucoup de livres. Mmh. J'ai choisi cela parce que j'en avais encore jamais parlé à l'émission. La poésie, ça s'explique pas. Ça se vit, ça se digère, ça se... Ressent. Ça se ressent, ça se prend dans la figure. Mmh. C'est ce que vous propose d'ailleurs le, le mois de la poésie. Il y a des animations tout le mois jusqu'au 31. Euh, C'est gratuit. Fait que, euh, le programme est, est sur Internet.
1: Au mois de la poésie.ca. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Roux, de nous avoir lu euh, ces beaux extraits.
5: Merci, Julie, de m'avoir permis de le faire.
1: Bonjour, Émilie Roybrière. Bonjour, Julie. Tu es nouvelle chroniqueuse à l'émission, t'as fait ta première chronique la semaine dernière, donc on se retrouve. Qui es-tu, Émilie? Pour nos auditeurs, là, ceux qui ne te connaissent pas, là, parce que la semaine passée, t'es venue, t'as fait une super chronique, mais on n'a pas vraiment pris le temps de te présenter.
6: Bien, euh, en fait, euh, Julie, on travaille ensemble à la librairie Pantoute, où euh, je suis libraire euh, depuis cinq ans, euh, spécialisée dans les littératures de l'imaginaire et la bande dessinée.
1: Donc, c'est principalement de littérature, de l'imaginaire que tu vas nous parler, mais pas que, quand même, tu as d'autres centres d'intérêt aussi.
6: Euh, oui, oui, j'aime beaucoup euh, la science-fiction, le fantastique, euh, mais ça m'arrive de les tromper euh, avec euh, un peu de vulgarisation scientifique de temps en temps ou euh, ce bien-aimé Marcel Proust.
1: Et là, cette semaine, tu nous parles des « Heures rouges
6: euh, ». Oui, en fait, « Les heures rouges » de Lénie ce qui est paru en 2018, euh, si j'avais envie de lire de la science-fiction féministe, euh, je me rends compte que les heures rouges, c'est pas tant de la science-fiction, c'est plutôt de l'anticipation. Donc, on est euh, dans euh, des États-Unis du... États du futur qui ressemblent beaucoup euh, aux États-Unis de 2021. On a un candidat très conservateur qui a été élu à la Maison-Blanche. Puis, en fait, il a aboli le droit constitutionnel euh, d'interrompre une grossesse. Donc, le droit à l'avortement est aboli. Euh, donc, on va toucher au thème du droit des femmes à disposer de leur propre corps, comme on aurait pu le lire dans « La servante écarlate » en 1985 euh, par Margaret Atwood. Donc, on a vraiment un roman qui colle beaucoup à notre réalité de tous les jours, outre ce petit élément-là qui change. On va donc mettre en scène quatre personnages de femmes. Ce sont quatre femmes qui se connaissent dans une ville, je ne sais pas si la ville existe pour vrai, c'est la ville de Newville, en Oregon. J'ai le sentiment que c'est peut-être un nom inventé, mais ce ne serait, euh, serait pas impossible que ça existe pour vrai. Donc, ces quatre personnages de femmes vont servir un peu de personnages laboratoires à explorer le concept. En premier lieu, on va avoir Mathilde Quarles qui va être appelée la fille dans tous les chapitres. Euh, Mathilde, c'est une adolescente, elle vient de se faire un petit chum, ils vont faire l'amour dans une voiture, elle va se retrouver enceinte. Elle aimerait beaucoup pouvoir euh, avoir accès à un avortement. Donc, les options qui s'offrent à elle, ça va être d'essayer de passer au Canada, de traverser la frontière pour une interruption volontaire de grossesse euh, au Canada. Mais... Les douanes sont très 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 sévères. Euh, ils appellent ça le mur rose. À partir du moment où est-ce qu'on soupçonne que c'est pour un avortement, on passe pas la frontière et euh, on renvoie les filles chez elles. La deuxième option serait d'essayer de trouver une clinique euh, aux États-Unis euh, qui accepterait de le faire, mais étant donné que c'est pas légal, souvent euh, ça va être des choses qui sont tenues par le crime organisé. C'est pas nécessairement propre. C'est très coûteux. Euh, c'est risqué. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Et la troisième option en fait qui serait L'option légale euh, la plus logique, mais pas la plus juste, euh, ce serait de mener la grossesse à terme, puis de donner l'enfant en adoption. C'est là qu'arrive le personnage de Roberta Stephens. Roberta, son âge n'est pas mentionné, si je me rappelle bien, mais elle a plus de 40 ans. Donc, ça commence à être tard euh, pour penser avoir des enfants. Roberta est célibataire, puis en fait, elle désire avoir un enfant par-dessus tout, mais elle a des problèmes de fertilité. Donc, elle va faire affaire avec une chronique de fertilité ce qui est un peu compliqué, c'est euh, qu'avec la législation qui vient de passer, euh, la fécondation in vitro est également interdite. Parce qu'à partir du moment où l'œuf est fécondé, l'embryon est considéré comme une personne à part entière. Et donc, d'introduire l'embryon dans un dans utérus de femme, il n'a pas donné son consentement. Donc, on est en train de violer ses droits constitutionnels. Donc, ça peut pas se faire. Euh, le seul moyen que Roberta a d'avoir un enfant, c'est de faire affaire avec euh, des donneurs de sperme anonymes, mais on n'a aucune garantie que ça fonctionne. Puis une intervention, euh, ça lui coûte 800 dollars à chaque fois. C'est pas super. Puis en fait, dans trois mois, il y a une nouvelle législation qui va passer comme quoi euh, les femmes célibataires ne peuvent plus adopter d'enfants parce que chaque enfant a besoin d'une mère et d'un père, selon le gouvernement. Donc, si ça fonctionne pas, je pense qu'il lui reste juste deux mois pour se revirer de bord, trouver quelqu'un qui veut bien lui confier son enfant en adoption, parce qu'elle ne peut pas adopter comme elle veut. Euh, c'est le parent qui va choisir la famille dans laquelle son enfant va aller. En mmh. tant que mère célibataire, c'est mal parti. On a aussi Susan Corsmo, qui est une autre, une autre femme dans l'histoire qui, elle, va être désignée sous le nom de l'épouse. Elle, en fait, c'est deux lois qui ne la touchent pas tant que ça. Elle a déjà deux enfants, elle a un copain qui s'appelle Didier. Ce qui va être intéressant avec le personnage de Susan, c'est qu'à partir du moment où elle a eu ses enfants, on prend pour acquis, en fait, que toute son existence est dévolue à s'occuper de son foyer. Donc, à tenir la maison, à préparer les repas, à s'occuper de ses enfants... Euh, elle a dû abandonner ses études de droit pour s'occuper de ses deux enfants. Puis, en fait, tout le monde assume que ça va de soi. Tout ce qu'elle a pour elle, c'est euh, deux blocs de quatre heures par semaine où est-ce qu'ils euh, vont venir une nanny à la maison. La nanny va s'occuper des enfants pendant quatre heures à chaque fois. Puis, en fait, elle a une entente avec son mari. Comme quoi, ce quatre heures-là, lui, appartient et il a pas son mot à dire. En fait, il a pas son mot à dire, mais il lui reproche quand même que oh, il a trouvé des poils plus bien sur euh, le, 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 le siège de toilette euh, puis que ce serait vraiment temps qu'elle fasse euh, qu'elle fasse du ménage que le souper est pas à son goût euh, puis que merde de faire venir la nanny euh, toutes les semaines ça commence à coûter cher. Puis, le dernier personnage qu'on va avoir dans notre euh, dans notre panorama c'est Jane Percival euh, elle on l'appelle la guérisseuse Jeanne Percival, c'est un peu l'archétype de la sorcière. Euh, elle habite dans une espèce de maison dans le fin fond du bois où est-ce qu'elle vit de la terre, elle cultive des herbes, euh, elle s'occupe de ses chèvres. Quand on a besoin d'une espèce de remède de bonne femme, on va voir Jeanne Percival, puis généralement, elle peut soigner ça avec des tisanes ou des onguins qu'elle prépare elle-même. Puis, dans le roman, elle va être accusée d'avoir aidé une femme à interrompre sa grossesse et donc, elle va être poursuivie en justice. Il y a aussi un autre personnage qui va traverser tout le roman. Roberta travaille à la biographie d'une exploratrice islandaise qui s'appelle Évar minervi de Tyr. Puis Puis, euh, en fait, on a ce personnage-là de femme qui a vécu un siècle plus tôt, à laquelle tout est interdit. Si elle veut s'embarquer sur un équipage de bateau euh, pour la banquise, pour la chasse aux baleines, euh, en fait, elle doit se faire passer pour un homme. Elle a, euh, elle a accumulé une somme de connaissances sur le comportement de la glace, de la banquise, qui est juste suffisamment intéressant pour le faire publier. Mais elle doit faire affaire avec un collègue masculin pour faire publier son texte, parce que, clairement, c'est pas elle l'autrice du texte. Puis Roberta s'intéresse à ce personnage-là de femme. Elle veut en écrire la biographie. Puis c'est tellement un personnage méconnu qu'il n'existe même pas de photographie d'elle. En fait, c'est un roman que je pensais pas aimer, parce que, ben, clairement, j'ai jamais vécu de grossesse. J'ai jamais eu besoin d'interrompre une grossesse. J'ai jamais eu d'enfant. Mais malgré tout... L'écriture de Lénie Zumas euh, est intéressante. Elle a vraiment le don de mettre le doigt sur le détail significatif, comme la première fois qu'on qu va croiser Suzanne Cosmo qui est l'épouse. Euh, en fait, il y a une espèce de grande courbe qu'elle doit, euh, qu doit prendre en voiture pour se rendre à son domicile, euh, en terminant justement son quatre heures de liberté euh, hebdomadaire. Puis, à chaque semaine, quand elle prend la courbe, euh, en fait, elle se demande ce qui va se passer si elle faisait juste lâcher le volant, laisser la voiture continuer, puis elle se dans la falaise. C'est notre première interaction avec le personnage, puis sa fesse dans le dash. C'est vraiment saisissant. La seule chose qui m'a agacée un peu, c'est que je suis pas convaincue par la traduction de Dan Rabinovitch. J'ai déjà parlé de Suzanne. Elle a un époux qui s'appelle Didier. Son époux est québécois, puis merde, son québécois est pas crédible. Elle arrête pas de dire euh, « meuf » tout le temps. Avec, euh, en, en italique, avec La petite étoile, en français dans le texte, dans les remerciements à la fin. Euh, Lenny Zoumas remercie sa traductrice, puis elle dit qu'elle a un attachement pour la langue française. Donc, j'imagine que le français est intéressant et, et important pour elle, mais en tant que Québécoise, je ne suis pas tant convaincue. J'aurais été curieuse de voir ce que ça donne euh, en version originale.
1: Ouais, hein, c'est dommage, ça, par contre, parce que en effet, quand que la traduction est mal faite, j'en avais déjà discuté de tout ça avec des traducteurs, là, quand que la traduction est censée être québécoise, euh, ou il y a un personnage qui est québécois, puis en fait, t'as vraiment l'impression que ça se passe en France, parce que c'est les termes qui sont utilisés en France ou, genre, aux États-Unis. Il euh, n'y a même pas de personnage québécois, c'est juste des, des gens des États-Unis, mais ils fréquentent le lycée, qui n'existe pas. <rire> des choses comme ça qui sont euh, quand même assez particulières, puis qu'on voit que c'est vraiment une traduction que j'appellerais « Franchouillard », c'est que c'est ouais. dommage, mais en effet, c'est peut-être... Euh, peut-être que si on passe à côté de ça, si euh, on passe outre, en fait, peut-être que ça, ça peut faire quand même un bon roman, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, il faut peut-être mieux le lire en anglais, c'est peut-être plus intéressant.
6: Mais malgré tout, c'est vraiment tout ce qui m'a agacé euh... J'ai trouvé, trouvé que comme roman, c'était super. Et donc, on peut passer euh, outre
1: le personnage de Didier sans problème et quand même avoir du plaisir. Bien, merci beaucoup, Émilie roy de nous avoir parlé de ce livre qui est Les heures rouges de Lenny Zumas. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Jean Daisy. Merci aussi à Paul Serge Forêt d'être venu nous parler de Tout est horrible qui est publié chez VLB. Ce livre est le lauréat du prix Robert Clich 2021. Merci aussi à notre chroniqueuse Vanessa Berger d'être venue nous parler de Les mouches en papier de Ariane Michaud qui a été publié, qui a été publié chez Haut la page couverture a été réalisée par Nadia Morin. Également, elle nous a parlé de Gabriel Filto-Shiba et de son roman « En Cabané qui est paru chez XYZ. Merci aussi à Pascal Rowe de nous présenter 10 livres de poésie en 10 minutes. Reste à l'écoute de ces KRL, Rock'n'roll Planète suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!